0: Доброго дня. Вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. З вами як завжди Марта Троцюк, засновниця галереї 101, арт-менеджерка та мандрівниця. Сьогодні тема, яка включає в себе неприємне слово, а саме криза. Говоритимемо про кризовий менеджмент у мистецтві. Та я постараюся не нагнітати ситуацію, розкажу вам багато цікавого, багато позитивного. Тому залишайтеся зі мною та послухайте про те, як виживали у час пандемії великі мистецькі інституції, галереї, музеї в Україні та за кордоном, а також про мій власний досвід організації мистецької події у час загострення карантину. обіцяла багато позитиву у цій складній темі. Саме тому я хочу розпочати з інституцій, які впровадили дуже багато крутих нововведень за час пандемії. Це топові музеї, галереї, дуже впливові я їх називаю китами у Мистецькому океані, такі як Мома, Вітній Museum, Тейт та Лувер. В основному я розповідатиму про їхню діяльність в Інстаграмі, адже це дуже хороша платформа для візуального контенту. Отже, що ж робили ці великі кити, як вони застосовували кризовий менеджмент, коли весь світ потрапив у клешні цього коронавірусу і досить, до речі, перебуває у стані ізоляції. Дуже багато діяльності перейшло в онлайн і не тільки у мистецтві. Зі мною зараз сперечатимуться про те, що онлайн переглядати виставки, насолоджуватися творами мистецтва – це зовсім не те, що вживу. І я з вами згідна. Я навіть не буду починати цю суперечку. Але все ж, задумайтеся, які можливості відкриває для нас інтернет. Адже багато людей, які не мали можливість поїхати у Лувр чи той же Тейт подивитися експозиції, вони їх здобули. І дуже великий поштовх цьому дала саме коронавірусна криза. Музей Вітні створив хештег, який називається from Home. Це є і хештег, за яким вони запрошують людей приєднатися до їхньої ком'юніті, також в них є окремі сторі з цим хештегом, де вони пояснюють, що ж можна робити у музеї Вітні, залишаючись вдома. І от зараз у реальному часі я відкрию... Їхні сторіс і що ж вони говорять? Перше, що ви можете зробити, це переглянути їхню колекцію онлайн. Так. Інше це ви можете навчитися чогось нового з їхніми викладачами. Ви можете послухати аудіогід. Також у них є екскурсії для людей з вадами слуху. Також у них є Artist токи розмови з митцями. В них можна подивитися і почитати кураторські есе. Ви можете зараз навіть прогуглити, або ще краще зайти у Інстаграм, вписати хештег разом фромхом і отримати дуже багато цікавого матеріалу. Саме таким чином цей музей намагається інтегрувати, не зупиняти, переформатувати свою діяльність у час кризи. Власне, це їхній кризовий менеджмент. Схожим шляхом пішла і Мома. Вона і так випускала дуже багато навчальних матеріалів, абсолютно безкоштовних, які можна, наприклад, знайти на Курсері, якими я скористалася, але у час локдауну, у час пандемії вони ще потужніше почали працювати над своїм онлайн-контентом. В них, наприклад, з'явилися в інстаграмі Drop in with. це такі собі сторіс і GTV розмови з митцями, які дуже Дуже цікаво слухати. У Тейт під час карантину також поживавилася активність онлайн. В них є дуже цікаве відео в IGTV про те, як їхній як працівник музею розповідає, як йому працюється у, ем, у Тейті. Хоча час пандемії ділиться своїми захопленнями, як це бути наодинці з витворами мистецтва, а у тишині, ви знаєте, таку привілегію я б не проти отримати, шкода, що це трапляється за таких умов, але ух, це один з тих музеїв, де б я б хотіла побути в тиші і без зайвих людей, без фотокамер. І так само Лувр, у Луврі я ще не була. Але була на їхніх віртуальних екскурсіях, багато з них у виді роликів є у їхньому інстаграмі, вони роблять такі огляди різних залів їхнього музею. Дуже цікаво, гарно зняти, дуже атмосферно, з деталями, Раджу зайти на аккаунт в інстаграмі Лувр і також погуляти по Луврі. Є віртуальні екскурсії, практично ну, у всіх цих музеїв, вони такі флагмани кити, як я вже казала, тому вони скористалися з нагоди локдауну і весь свій кризовий менеджмент направили на те, щоб ще більше зробити свою присутність онлайн. Що ж відбувалося з галереями? Я також слідкую за деякими іноземними мережевими брендовими галереями. Вони також пожвавилися. Що стало дуже таким модним і трендовим, це розмови з митцями, яких вони продають. Тут вже потрібно було митцям виховувати певну публічність, мабуть, адже знімали і лайв-відео, і stories, і просто записували відео, які потім транслювали всюди, де можна, з майстерень, з той ж галереї, от як розмови з митцями артісток бувають вживу, вони їх робили онлайн. І такими поширенішими, зустрічі з кураторами, віртуальні відкриття, виставка відкривалася. експозиції відкривалися, галереї зазвичай мають розписаний графік на рік, два, інколи три, якщо це дуже потужна галерея, і якби виставки не чекають, тому вони їх робили онлайн, вони робили відкриття онлайн, вони робили кураторські екскурсії, віртуальні тури. Галереї такі потужні, вони також збільшили свою присутність онлайн за допомогою ось таких от методів. Що ж відбувалося в Україні? Отже, наші українські мистецькі заклади також намагалися поспівати за західними колегами. Деякі з них хочу відмітити. Галерея Дзига, мистецький центр Дзига, дуже активна була завжди, особливо вона є культовою у Львові, представляє сучасне мистецтво і також за час карантину генерувала багато контенту, пізнавального контенту, різні квізи, які ми навіть перепощували у нашому акаунті Галерея 101. Також активною була Я-Галерея, а саме її засновник та куратор Павло Гудімов. Він навіть зробив серію відео про колекціонування, також він робив невеличкий курс для митців, дуже-дуже активно вів свою діяльність онлайн. Пінчук Art Center запустив такий IGTV також, невеличкі відео, розмови на безпечній відстані називаються. Похвальна ініціатива – це такий собі аналог артістоків, які так активно робили галереї і деякі музеї. Одеський художній музей для мене особисто став відкриттям цього періоду пандемійного, цього періоду ізоляції, тому що я для себе його відкрила власне у цей час. Цей музей просто надзвичайний, на мою думку, те, що вони роблять у межах України, можна порівняти з тим, що роблять музеї за кордоном. Можливо, не в таких масштабах, але в них є і екскурсії, і навчальні якісь. Програми і різні можливості, як можна ще орендувати, скажімо так, простір мистецький. Вони дуже-дуже прогресивні. За час карантину вони також старалися, вони робили і екскурсії з залами музею. Дуже цікаво розповідали і українською, і російською мовою. Такими нішовеними були їхні екскурсії, тематичними, надзвичайно цікавими і прогресивними. Обожнюю цей музей. Якщо ви досі не підписані на Одеський художній музей, будь ласка, підпишіться в інстаграмі, ви отримуєте не задоволення, а ще, якщо маєте можливість, сходіть у ньому я от планую восени в Одесу зараз там зараз літо липень місяць там дуже багато людей а от коли людей поменше є можливо вересень я туди поїду і навіть не заради моря ні 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 а заради відвідин цього музею ще один музей про який я хочу згадати це музей Корсаків який знаходиться у Луцьку також унікальна для абсолютно унікальна для України інституція вони робили open call. Він називався імунітет для художників, митців, і віртуальна виставка, і після завершення карантину виставка буде наживо представлена у самому музеї. Друзі, на закуску я залишила феномен, який трапився за час карантину, і трапився він у мистецькому ринку, на мистецькому українському ринку. І не говоріть мені, що зараз його немає. Так, можливо, він в зарадку, але все ж таки він є. І група сіль, яку створив Євген Карась, карась Галерея, якщо не бували там у Києві, то обов'язково побувайте, коли вона відчиниться. Ось. Отже, Євген Карась створив групу сіль у Фейсбуці, де... Заохотив митців продавати мистецтво, і за декілька місяців це вже група, на яку підписано колосальна кількість людей, де відбулося вже, я чесно не володію точними цифрами, але я думаю, десь близько тисячі продажів мистецтва. Молоді митці зробили свої перші продажі, починаючи колекціонери зробили свої перші продажі. Покупки мистецтва. Дуже важливу роль зіграла ця група. І я дуже щаслива, що вона утворилася. Хоча є суперечки, море суперечок щодо цього, демпінг цін, там неконтрольоване захоплення ринку. Ви знаєте, на мою думку, все це дурниці. Тому що таку велику справу, як ця група робить, в... це просто такий кризовий менеджмент. Такий, розумієте, пуш-ап для мистецького ринку України, який, якого не було. Тому я дуже рада, що ця річ є. Раді багато митців, які там продаються. Задоволені багато колекціонерів. Тому ось така річ ще виникла за час карантину у нас в Україні. Ось таким чином, в принципі, Дуже гарно спрацювали, застосували кризовий менеджмент у своїй діяльності, мистецькі простори і України також. Не всі галереї змогли пережити цей період, я знаю галереї, які, на жаль, закрилися, мені дуже за це болить серце, особливо за одну. І там мала б відбуватися якраз от-от виставка, яку я покурувала, але, на жаль... Я надіюся, що цей заклад перевідкриється, але наразі він у межах карантину якраз закрився. Дуже шкода, ну що поробиш. Не всі, на жаль, зможуть вижити після такого важкого часу. І розкажу вам ще про свій власний досвід, досвід організації виставки під час карантину і мало того, під час карантину, під час загострення ситуації у Львівській області, загострення ситуації з числом захворюваності. Було це так. Я маю дуже хорошу колегу, подругу Дар'ю Біленко. Вона мистецький куратор з Києва, а також мистецький блогер. До речі, з нею ми записали про арт-блогінг, дуже цікавий подкаст шукайте лінк в описі до цього подкасту заходьте, також слухайте. Дуже дуже така конструктивна в нас вийшла розмова. Отже, з Дашою Біленко ми домовилися співкурувати один проект. Це виставка молодого художника Тараса Гайде. Мала відбуватися виставка у Львові, у мистецькому просторі сова. Я, до речі, зараз на нього дивлюся. Я живу у центрі міста. Переді мною площа Адама Міцкевич. І навпроти перших хмарочос Львова, ось так, от романтично називається цей будинок. Це дуже старий атмосфер атмосферний будинок і там знаходиться мистецький простір Сува де і відбувалося відбулося слава Богу відбулося відкриття нашої виставки з Дашою і старосом спільного проекту але не, не все так було гладко отже коли ми його планували ми очікували що якраз відбудеться послаблення карантину у цей період коли ми відкриватимемося ми зробили подію, ми зробили реєстрацію на відкриття, ми хотіли все так потужно пропіарити, щоб якомога більше людей прийшло. Ми думали про паралельну програму, але тут ми дізнаємося, що показник захворюваності у Львівській області росте, що карантин не те, що не послаблюють, його, можливо, і зроблять суворішим. А отже, треба щось змінювати. Оскільки ми намагаємося е, бути... Соціально відповідальними, мабуть, це вірне слово, ми вирішили не робити відкриття, точніше зробити його дуже для лімітованої кількості людей, зберігаючи всі правила і норми безпеки. Ми надіслали запрошення маленькій групці людей, відбирали людей дуже прискіпливо, тому що дуже мало могли запросити, зазвичай це були колеги власники інших галерей, куратори, мистецтвознавці, наші друзі, які дуже люблять мистецтво. І мало того, нам довелося навіть цих людей запросити по групках. Тобто когось ми запросили на шосту вечора, когось на сьому, а когось на восьму. Ось таким чином а ще ми відкривали на всі ж балкони, чудесні, з яких відкривається шикарний вигляд. Ми відкривали на всі ж балкони, в нас стояв санітайзер і в такій атмосфері, але під гарну живу музику, У нас був діджей, в нас було, був коктейлі, але от такої дуже-дуже-дуже тісною компанією ми відкривали виставку. Потім люди могли відвідувати також максимум до 10 людей виставку. На жаль, яка от важлива відмінність організації особисто для мене була під час карантину, це те, що я не змогла зробити паралельні програми. Я ніколи, майже ніколи не роблю виставки просто одноразовою подією. Відкриття і все. Зазвичай це відкриття, артісток, кураторська екскурсія – Я намагаюся заповнити програму також лекціями, можливо, якийсь мистецький бранч зробити. Тобто залучати людей до мистецтва, до цієї виставки. Не тільки, що вони бачили перед собою витвори мистецтва, вони могли проникнутися ними, зрозуміти, відчути їх. Через спілкування з художником, з куратором, через якусь паралельну програму. Але, на жаль, цього всього не можна було зробити. Ну, тому тому ось так от. Ось так ми вийшли з цієї ситуації, ось таким у нас кризовий менеджмент вийшов, ми спілкувалися двоє кураторів і митець онлайн, обговорювали все онлайн, Даша тільки, вона зустрічалася один раз з Тарасом, вони поговорили, запис мені скинули. З цього запису ми сформували кураторський текст. Тобто все відбувалося в Google Docs, Google Sheets і в безкінечних зідзвонах і переписуваннях. Ось так відбувається організація виставки у період карантину. І е, ось так потрібно було м, бути гнучким, так? пристосовуватися під ситуацію. І мені здається, що це є ключовим моментом у кризовому менеджменті, не тільки в мистецтві. Це гнучкість і оперативність швидко робити нові рішення, не боятися сміливих якихось перетрубацій, так, нових ідей, впроваджувати все швидко і бути готовим до певних змін, до того, що вони невідворотні. Ось і все. Мені здається, таким принципом користувалися і інші мистецькі організації, установи інституції, вони переходили онлайн для того, щоб зберегти увагу до себе, щоб надати цей продукт інтелектуальний, мистецький, смисловий, все-таки надати його хоч якимось методом людям. І що збільшило присутність мистецтва онлайн, хто би що не говорив, все рівно, коли кордони відкриються, люди почнуть мандрувати і в Лувері, Тейт, і в Вітні, і в Мому, все рівно почнуть дивитися виставки наживо, але це те, що відбулося, оця така присутність в онлайн, прихід ще більше в онлайн інституцій. тим людям, які не мають змоги відвідати вживу, вони все рівно зможуть насолоджуватися витворами мистецтва. І я вважаю, що як би там не було, кризовий менеджмент у плані культури та мистецтва спрацював, як за кордоном, так і в Україні. Він має позитивні свої нюанси. І найбільше це, напевно, переосмислення. Тому а, я, напевно, буду вже заокруглятися, і так багато наговорила, доведеться багато, мабуть, вирізати у, у програмі, коли готуватиму це аудіо, тому що подкасти мої тривають зазвичай 20-30 хвилин. Ух! Ну що ж, головне, підсумовуючи, хочу сказати, що культура та мистецтво зі всім справилася, продовжує гарно справлятися, багато нових ініціатив з'явилося. В галереї 101 з'явилася е, чудова нова ініціатива, це перший країномовний подкаст, який ви зараз слухаєте, за це я вдячна цьому. Ці ситуації з карантином, мабуть, десь так, дуже багато переформатувалося і в нас онлайн, дуже багато нового досвіду з'явилося. І я вам бажаю, щоб з кожної кризової ситуації ви мали план кризового менеджменту і завжди залишалися гнучкими. Пишіть, будь ласка, свої ситуації і як ви пережили карантин у мистецтві. Чи ви художник, чи ви е, галерист, можливо, ви мистецтвознавець, можливо, ви куратор, можливо, ви критик. Мені буде дуже цікаво вас послухати, я завжди відкрита до спілкування, пишіть мені особисто, якщо ви стадаєтеся писати у коментарях. А я буду намагатися і далі генерувати для вас цікавий та, що головне, актуальний мистецький контент. Почуємося!